0: Dies ist ein Podcast des Communicator von Trekzone Network. Entdecke jetzt mit uns die unendlichen Weiten von Star Trek auf www.trekzone.de. Hallo und herzlich willkommen zu Auf dem Schirm, dem Echtzeitfolgenbesprechungspodcast des Trekzone Networks. Heute möchten wir mit euch die dritte Folge der vierten Staffel Star Trek Lower Decks gucken mit dem schönen Namen In the Cradle of Vexilon, zu deutsch In der Wiege Vexilons. Und wir sitzen heute zu dritt auf der Couch. Mit Peter Kleinschmidt, schönen guten Tag allerseits. Und Michael Schuh, hallo. Und ich bin Christopher Kurz. Und ganz kurz zum Start. Es gibt nicht nur die Folge In der Wiege Vexilons diese Woche, sondern wir haben auch wieder einen neuen Very Short Track bekommen. Habt ja, ihr ja, den schon gesehen? Ja,
1: ich ja.
2: An mir geht das komischerweise immer vorbei, auf YouTube werden die veröffentlicht, ne?
0: Ja, genau. Ja, ja. Die Holiday Party war es dieses Mal, in der sich äh, Spock an Comedy versucht. Ich, <lacht> alle, die das noch nicht gesehen haben, ähm, möchte ich jetzt nicht großartig spoilern. Nur ganz kurz, Schlaglichtreaktion, wie fanden wir es?
1: Ich fand es lustig, also ich fand es wirklich okay. lustig.
0: Ich, ich könnte damit überhaupt gar nichts anfangen, aber ich habe die Internetreaktion war super eindeutig, die Leute wollen mehr davon ja. ich habe ich hab da vorgesetzt und wusste nicht was, was ich damit anfangen soll, aber gut, äh, geht auf ja du
1: musst es mit dem Augenzwinger ja, ja. betrachten ne? also das ist kein offizielles Track im Sinne von, das gehört zum Kanon etc, <lacht> das ist einfach ich denke mal eine Interpretation ja, wie könnte Spock das auf Comedy-Ebene quasi, äh, ja, weißt du, ja. was ich meine, ne? Ich will jetzt nicht spoilern. Also
0: äh, schreibt uns gerne in die Kommentare, ob das euren Humor getroffen hat, ob ich alleine auf der Welt bin mit meinem völligen Unverständnis oder ob ihr, ob ihr mir erklären könnt, warum, warum, das, warum das lustig ist. Aber jetzt machen wir gerne mit der richtigen Folge weiter. Die dritte Folge von Loadex ist draußen. Ja, auf jeden Fall, dass ihr das erste Mal bei uns seid. Das hier ist wie so eine DVD-Kommentarspur gedacht. Das heißt, wir reden fleißig live über die Folge, während sie läuft. Das klappt natürlich am besten oder da habt ihr am meisten von. Wenn ihr mit uns gemeinsam gleich auf Play drückt, also sucht euch schon mal die Folge auf Paramount Plus raus und gleich bei 1, 2, 3 auf den Schirm drücken wir alle gleichzeitig den Play-Knopf. Gibt es sonst noch was, was wir im Vorfeld besprechen sollten?
1: Ja, du musst den Zuhörern sagen, drücken wir jetzt auf 3 auf den Play-Knopf oder wenn wir auf den Schirm
0: ausgesprochen haben. Auf den Schirm ist das Damit...
1: Zauberwort. Okay, <lacht> gut, das musst du nochmal sagen, weil sonst sind wir asynchron. Ja,
0: ein, zwei Sekunden asynchron kriegen wir hin, äh, bis auf die okay. Tatsache, dass wir dann immer an unpassenden Stellen lachen. Ne? Ja. Okay, Ja gut, dann 1, 2, 3, auf den Schirm. Ah ja, und äh, wir gehen davon aus, dass ihr das schon alles gesehen habt, wenn ihr mit uns zusammen äh, euch das nochmal anguckt, das heißt äh, Spoiler-Alarm für alles und jedes und den Koala, den wir hier im Intro gesehen haben, der wird uns auch äh, nochmal begegnen in dieser Folge. Was mich wundert,
2: ähm, es fehlt der Prolog und das hatten wir glaube ich erst zwei oder dreimal in der Star Trek Geschichte und ich glaube das war auch bei Lower Decks. Gibt es dafür einen besonderen Grund? Habt ihr da irgendwas festgestellt?
0: Ähm,
1: ich, ich nicht.
0: habe irgendwo gelesen, dass es an. Ich habe es aber nicht nachgeguckt, also nicht verifiziert, dass es jetzt schon das vierte Mal für Lower Decks ist. Einen genauen Grund kenne ich ehrlicherweise nicht. Es hat natürlich den Charme, dass die Story in einem Rutsch durchläuft und du nicht nochmal irgendwie da eine Pause hast. Also, es kann dramaturgische Gründe haben. Äh, da wäre meine Frage, waren die Breen auch schon beim letzten Mal hier drin oder sind die jetzt in der dritten Folge mit dazugekommen? Die waren schon drin, glaube ich. Die waren schon drin, okay. Dann ja, hat, das hat ist sie so dieses Raumschiff
2: unter, unter der Sonne,
0: ne? <lacht> ja, äh, ein, ein Bird of Prey und ein Breen-Schiff, die, die schießen so vom rechten Bildschirmrand nach oben links rein und äh, die waren mir nicht aufgefallen beim, bei den ersten beiden Folgen, aber da war ich auch so auf die Wahlsonne fixiert. Es kann gut sein, dass sie mir durchgegangen sind. <lacht> ja, eine ja, Ringwelt. Ja.
2: Ja. ja. Hat ähm, mich sehr erinnert an, an Beyond, an den dritten äh, neuen Star Trek-Film von Airbrands.
0: Also was es, glaube ich, mhm. sein soll, ist eine Hommage an Larry Neville, heißt der Mensch, glaube ich. Ach so. Die, die Ringwelt. Ähm, denn... Ja. Das ist ein Science-Fiction-Autor, der eben die besagte Ringwelt ähm, geschrieben hat und aus dessen Feder auch die Xindi-Stammen, also nicht die mit X, sondern die mit KHZ oder wie die sich genau schreiben vorne, ähm, die eigentlich nur so als Leihgabe, so als Crossover in die Animated Series aufgetaucht waren. Und die hatten, wir ich hatten ich? schon ein... Xindi-Mitglied in äh, Loa Dex schon mal gesehen und der taucht jetzt auch wieder als Enzen von Brad and müllers Away-Team wieder auf.
1: Ja, yeah, ja, Aber daran hatte ich gar nicht
2: gedacht. Ach ja,
0: das ist dieser, der aussieht wie so, wie so ein Löwe, ne? Ja, genau. Der
2: war in der Animated-Series in der ersten auch mal äh, die Rasse, kam wie vor.
0: Genau, das ist so eine ja. ganz merkwürdige äh, Konstruktion, ähm, weil der eigentlich aus einem anderen Science-Fiction-Universum stammt. Nämlich von eben Larry Neville, der eben auch Autor der Ringwelt ist. Mhm, ja. Aber
1: basiert die Ringwelt nicht auf, äh, na, auf die Dyson-Sphäre. Das ist eine basiert das nicht da Idee,
0: glaube ich. Also wissenschaftlich ja, gesehen. Und die ist ja, genau.
1: Was mir beim ersten Mal gar nicht
2: aufgefallen ist, das ist ja die gleiche Rasse wie in der DS9-Folge aus der ersten Staffel. Cooler das Spiel heißt sie, glaube ich, auf Deutsch. Und äh, wo ja Cisco und Dex und Co. in einem ähm, Spiel gefangen waren. Und das kommt
0: ja später auch noch vor in der Episode. Achso, die Aliens auf dem Planeten? Das weiß ich nicht. Ja,
2: ja, das hat es vermutet. Das ist die Frage.
1: Ähm, nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, das sind die Wechseljahne. <lacht> Oder wie auch immer
0: die haben einen, Die, die haben einen heißt. lustigen... Ich dachte, die haben einen lustigen Namen, weil die ja äh, von woanders hergekommen sind, ne? TV. Die erinnern äh, ist aber
2: vom Aussehen her auch an die, an die Rasse von DS9, da die, aber die heißt, glaube ich, war oder so ähnlich. War die, ja genau. Aber den. vielleicht sind die verwandt, kann ja sein.
0: Was auf jeden Fall finde ich ein schönes Misdirection ist, ist halt ähm, dieser Computer. Also es hat ja bisher ähm, Loadex ziemlich hart geritten ah, die Diskette ist geil. Ähm, <lacht> <lacht> äh, Loradex hat ja richtig hart äh, die böse KI, die uns alle unterjochen will, so als Trope, ähm, äh, im schon mehrfach geritten. Ähm, wir wissen ja auch, dass es irgendwo im, ähm, äh, wie, wie heißt das Institut, ähm, hier, wo Daystrom-Institut Daystrom ist, auch ein Riesenraum äh. mit all den übergeschnappten KIs gibt, die die, die Weltherrschaft äh. an sich reißen wollen. Ähm, und ich habe wirklich die ganze Folge drauf gewartet, dass der Computer irgendwann kippt, wenn der dann rebootet ich auch, ich und auch. sich dann daran erinnert, an oh ein ich wollte doch eigentlich mal ja die böse. Ringherrschaft an mich reißen.
1: Tja, die Befürchtung hatte ich auch erst gehabt. Oh, schon wieder eine böse Computerfolge, aber <lacht> ja. war ja, nur doch nicht so.
2: Aber da sehen wir den Charakter, der auch, der kommt jetzt gleich, der auch in in mhm. der ersten Animated Series vorkam in einer Folge, die Rasse. Hä?
0: Genau. Tillin hatte übrigens gerade einen sehr, sehr schönen Spruch, den ich hart abgefeiert habe. Äh, alles, was ihm jemals passiert, ist Science. Äh, ist Wissenschaft. <lacht> war sehr schön. Und die, ähm, äh, die Reaktoren, ne, die die äh, Sternenflotte hier vor Urzeiten mal installiert haben soll, äh, erinnern die euch an was?
1: Ja, an das Ding hier, was gelöst werden musste bei First Contact.
0: An das Team, was gelöst werden muss, etwas ja, stimmt, das. daran ja, habe ich auch die, gleich gedacht, die, ja. Die, die, ah, ja. Ähm,
1: Mensch, die ja. Deflektorschüssel. schüssel Ja, da. ja
0: das, ist auch noch ein, das ist auch eine schöne Referenz, ja. Äh, bestimmt ist, ist das auch so gemeint, ja. Äh, und die Reaktoren sehen so aus wie der Wobkern der Enterprise X01. Stimmt, stimmt.
1: Jetzt, wo du sagst. Und jetzt kommen wir auch gleich wieder, bekommen wir gleich wieder viele, viele Ostereier. Mhm. Ja, da, da sieht man von, von Nomad. Toss viele. Oh, Nomad. Nomad. Ja,
0: wobei But, das bei mir so ein bisschen Immersion-Breaking war tatsächlich. Ich weiß, es ist eine Komödie und Easter Eggs gehören dazu und bla. Aber warum, ist die, warum ist, soll Nomad damit eingelagert sein? Und da war, kann man auch die alte, die Tarnvorrichtung, die Kirk und Spock, von, genau. von äh, dem Warbird geklaut haben, dem Romulanschen, und äh, nachher ring Warum raus. ist
1: die Schachtel da? Ja, gut, ja, die Schachtel. Das ist das ist die, ja. die, die Schachtel ja. könnte Warum ja tatsächlich
0: da? sein, davon gibt es wahrscheinlich mehr als eine, vermute ich. Das finde ich jetzt nicht so okay. schwierig. Vielleicht haben sie die okay. tatsächlich irgendwo aufgesammelt und das war die Spiel, gibt es vielleicht auch mehr als eine. Da ist die Tarnvorrichtung, aber die die Sonde, die, die hier äh, Picard abgelasert hat, also soweit ich weiß, haben ja, die die, die Katan-Sonde, das war ein Unikat, wenn ich die Story noch richtig im Kopf habe, da hätte ich jetzt so, hat es ein bisschen überstrapaziert, das wäre dann besser so für eine Museumsfolge gewesen, aber ich finde es, da ja, sorry, Peter,
2: ja. Da habe ich mich gefragt, ähm, wir haben noch eigentlich seit Voyager diese äh, biolinearen Chips oder wie heißen die? Ich muss gerade mal nachgucken. Wir die haben Bionoral Gelbpacks. Bio -Gel ja, genau. Und das, das ist doch eigentlich gar nicht
0: mehr zeitgemäß, was sie da haben. Aber soweit ich weiß, waren die nicht flächendeckend im Einsatz. Und ich weiß auch nicht, ehrlicherweise, sie waren so dermaßen fehleranfällig. Vielleicht hatte die Steinfurt auch wieder aus dem Verkehr gezogen. Es war ja ein Experiment auf der Entrapid-Klasse. Und wenn man die schon mit Käse außer Gefecht setzen kann, weiß ich nicht, äh, ob das... <lacht>
2: <lacht> ja genau, dann ist das die Erklärung, ja.
0: Ich weiß es nicht. Ähm.
2: Aber zu deinem Hinweis mit den vielen ähm, Easter Eggs, ähm, also äh, das ist, geht auch damit einher, was ein Freund zu mir gesagt hat. Es wird mit Lower Decks das alte Star Trek gefeiert, also das ist bewusst gewollt, aber... Äh, ich dachte beim äh, ersten Mal, als ich die Episode gesehen habe, oh, das ist mir jetzt irgendwie ein bisschen zu viel, ähm, es könnte ein bisschen mehr Handlung sein, aber beim zweiten Mal hat mir die Episode dann wesentlich besser gefallen.
0: Ich finde auch, ehrlicherweise, die Kettenreaktion, ich glaube, ich die wir damit ich, auslösen ja, wollen, die finde ja, ich total oh, niedlich. Ah, ja. Bis auf den Punkt, dass ich dann, wenn, wenn Billups dann da, nee, ist nicht Billups, Entschuldigung, ähm, Dirk heißt er, oder? Der, der äh, Lieutenant, der sie da ähm, verarscht. Dass er dann irgendwie da die, ähm, da das zweite Leben plötzlich abbekommt, das finde ich schon ein bisschen hart. Also das, das ist schon eine gewisse Grausamkeit. Also ja, also Slapstick in dem Moment ist es irgendwie lustig, aber ich habe dann gedacht, ja, es ist schon ein bisschen viel. Naja. Shit. <lacht> Und das, das ist so, ich finde das so schön, ähm dass das so ein, so ein Trope aus der Arbeitswelt wieder aufgreift. Also da merkt man immer wieder, dass eigentlich Loa Dex so eine Serie über das, über das moderne Arbeitsleben ist. Jetzt geht gerade ein Windows-Update schief. Wir kennen es alle. Mhm. Und das fühlt sich auch nee. genauso an, <lacht> wenn das schief geht.
1: <lacht> Tja.
2: Ja, aber es waren das da gerade ganz hohe Pilze oder irgendwie sieht es nee, so aus, die Pflanzen, ne? Wenn die Pflanzen, äh, die, nur, die, die, so, Pflanzen halt. die Pflanzen, ja. Mhm.
1: Und jetzt, wo du sagst, stimmt. Wenn man jetzt, man sieht so aus wie der Warbantrieb von Enterprise.
2: Was jetzt kommt, finde ich ein bisschen überzogen, dass er sich da um alles kümmert, also Bäumler. Also das, das, zuerst fand ich das witzig, aber das hat man nach meinem Empfinden ein bisschen
1: überstrapaziert. Und genau das kann ich aber voll nachempfinden, weil ich hatte meinen Chef der quasi, als ich Auszubildender war, mir was zeigen wollte und hat es dann letztendlich doch alleine mhm. gemacht. Ne? Kam so, hier komm mal mit, komm, das machen wir so und das machen wir so und dann, guck mal, so musst du das machen und immer wieder, immer wieder, wo ich dann denke, man, ich denke, du willst mir was zeigen. Ne?
2: Ja, aber hier, das ist so ein bisschen wie, wie ich will nicht sagen, wie DDR, aber einer arbeitet und, und vier stehen rum. Ja.
0: Aber es gibt so Leute ähm, und also ich muss auch immer tierisch aufpassen und mir auf die Finger gucken, wenn ich ja also irgendwie Wertstudenten habe, ähm, das war irgendwo den Werten, wenn jetzt gerade in der Familie Schülerpraktikantin, äh, da muss man tatsächlich gucken, dass man ähm, ja, sich zusammenreißt und den Leuten die, die ja. Zeit gibt, äh, sich da selber reinzufuchsen. Das ist tatsächlich ein, ein real existierendes Problem, also ich, ja, ich, ich ja. fühle das.
1: Manche Leute können Arbeit nicht abgeben, ne? manche Leute können Arbeit halt nicht abgeben und äh,
2: Aber hier ist der Unterschied, machen
1: es dann halt eben alleine.
2: Hier ist der Unterschied ja gar nicht so gering. Er ist Lieutenant Junior Grade, das sind Fenrische, das sind ja auch schon Offiziere.
1: Ja, aber bist ja übergestellt, ne? Bist ja übergeordnet vom Rang.
2: Ja, gut, aber wenn wenn jetzt Christopher einen
1: eine Befehlsgewalt.
2: Wenn jetzt Christopher Praktikanten hat, dann steht er ja deutlich höher als der Praktikant nee, nee. zum Beispiel das
1: kannst, du aber, das kannst du aber so quasi auch nicht sehen. Beispielsweise beim Bund war es ja auch so, wenn du äh, Fenrich warst und du hast einen normalen Mannschafter vor dir, dann warst du quasi äh, dem Mannschafter übergeordnet und warst dann halt eben auch, wenn du die Verantwortung hattest, Befehls hat es die Befehlsgewalt. Ne? Ja gut, es war wahrscheinlich zu kurz beim Bund.
0: <lacht>
1: ja, kann sein. <lacht> Weiß ich nicht.
0: Sehr sehr. <lacht> Und das, das Frettchen ist auch geil. Willis ähm, scheint mehrere merkwürdige Haustiere zu besitzen. Hatten wir nicht irgendwie letzte Staffel oder vorletzte Staffel rausgekriegt, dass er auch irgendwie ein Schoßdrachen irgendwie hat. War da nicht irgendwas?
1: Das ist ganz dunkel, klingelt dabei mir gar nichts.
0: <lacht> ja, fantastisch. Nee. Das ist auch sehr schön, dass er jetzt. Äh <lacht> ja, genau. Wir müssen wir mal ins Handbuch gucken und dann versuchen wir das Ding in. Äh. Den in den sicheren Modus zu booten. <lacht> da ist <Schick>. er. <lacht> <lacht> haben wir bisher noch nicht gehört, aber es gab ja Duotronic und Multitronic, das war ja der große ähm, technologische Sprung in der äh, Folge M5. Ne? Ich weiß gar nicht. Hey. Wer heißt sie im Englischen auch M5? Computer M5, auf jeden hey. Fall hier Richard Daystroms ja. Erfindung. Ähm, und äh, ist jetzt quasi äh, rückwärts gedacht. Äh, was kam vor Duotronic wahrscheinlich? Ein Monotronic. Oder Uno Unotronic, Entschuldigung.
2: Die heißt im Englischen The Ultimate Computer.
0: Ah, Ultimate Computer, ja. Ja, ja, ja. genau. Danke. Hey.
1: Ursuppe wird angewöhnt.
0: Fantastisch. Ja, dann wird das ganze Ökosystem rebootet. Sehr fein. Naja, da tritt der Gleis. Das ist jetzt der Punkt, wo der gekippt ist. Und ab jetzt geht es bergab.
2: Ja, aber hier tritt der Gleis 4 oder 5. Und vorher hieß es irgendwie, das
1: müssen drei Leute tragen. Nicht zu dritt sollst du das Ding lösen.
2: Ja gut, aber man muss ja auch aufpassen, dass es das nicht hinfällt.
0: Und ich finde äh, Tillin übrigens sehr schön in dieser Folge. Ich hatte irgendwie hm. im Vorfeld irgendwie Rezensionen gelesen, dass sie irgendwie sehr blass bliebe, aber ich finde, sie hat in dieser Folge einige echt schöne Momente, wie sie Bäumler den Kopf wieder gerade richtet.
1: Ja, ja. Ja, also wie ich es letzte Folge schon gesagt habe, also feiern kann man die Serie, mhm. ne, aber so wirklich nachdenken darfst du nicht drüber.
0: Wobei, ich finde, es hat, also eine gewisse, ich, ich find, es hat eine gewisse innere Logik. Also ja, es ist, ja, schon. Be es ist, es ist natürlich bekloppt und immer alles ins Extrem und äh, ja, ja. Aber zum, zum Beispiel das, <lacht> das ist einfach das ist so Großartig, ich habe das yeah. gefeiert. Ich war mit äh, meinem Patenkind äh, in, in Wolfsburg, gibt es so ein Wissenschaftsmuseum, wo du auch so eine bekloppte Maschine anschmeißen kannst, die so eine irre Kettenreaktion auslöst. Wie heißt okay. die? Goldberg-Irgendwas-Maschine? Die haben so einen Namen, die, diese, diese Dinger. Ähm, okay. Und das also dann mit, mit Star Trek-Trops äh, äh, anzureichern, das finde ich nice.
1: Ja, ich frage mich nur im Nachgang immer, wenn ich die Folge geguckt habe, wie würde sie wohl in echt aussehen und <lacht> da, nee da, also nicht die nicht die Falle, sondern so an sich die Folge, ne, wenn die jetzt eine Live-Action wäre und da würde sie bei mir komplett durchfallen <lacht> als, als Trickfilm, als Comic hier schon, aber ja.
0: Ja gut, du hättest aber auch in der Live-Action jetzt auch doppelt so viel Zeit, das irgendwie ein bisschen äh, zu glätten und plausibler zu machen ähm die ist halt auch extrem, also es wirkt auch verzerrt, weil es ein bisschen arg komprimiert ja, ist. Ja. Im Kern, finde ich, ist es sogar eine ziemlich klassische Star Trek-Folge. Jetzt bis auf diese, ja, diese ja, Helsing-Geschichte auf dem Schiff, ja. finde ich, jetzt so meh. Mhm. Aber, aber das ist auch meine
2: Wahrnehmung, Christopher. Generell sind das alles irgendwie klassische Star Trek-Folgen halt nur auf witzig gemacht, aber es ist die alte Erzählweise eher. Es wird das alte Star Trek gefeiert.
0: Telluride Slop Jazz. Shit. Was ist das? Ich würde jetzt gerne mal Telluride, Also ich bin kein Jazz-Freund, aber ich würde einfach mal aus Neugierde Telluride Jobslash hören. Mhm. Der Gesichtsausdruck von Mariner ist geil. Und was ich auch total enorm finde, ist, die stehen ja... Äh, die haben ja nach Corona nicht wieder angefangen, sich im Studio zu treffen, wenn ich das richtig verstanden habe. Die SprecherInnen nehmen ihre Zeilen alle getrennt voneinander auf. Und ich denke.
1: Aber das macht man doch schon ewig so. Eh. Dass man, weil es zeitsparender äh, äh, ist, also doch, das dass man es, quasi nur ein X hat. Das habe ich aber auch gelesen. Also Die Sch machen das im Homeoffice überwinkt.
0: Ich finde das erstaunlich, dass... Aber das, das hat
1: man auch schon vor Corona gemacht. Auch die deutsche Synchronisation funktioniert so, ne? dass du im Prinzip, du hast seine Rolle, sprichst sie ein und hast teilweise gar keinen Text. Also du, du führst keinen Dialog ne, mit dem anderen, sondern du liest nur das ein, was du zu synchronisieren hast. Ja, aber was achtest du dann hauptsächlich darauf, äh, achtest denn darauf, äh, dass, dass der äh, was der Schauspieler macht. Und so funktioniert das hier auch mit dem Einlesen, äh, dass du es nicht im Studio einliest, so mit allen Leuten zusammen. Sondern jeder liest seinen Part alleine aus. Und du hast vielleicht am anderen Ende noch einen Dialogregisseur, der dann sagt, okay, hier brauchst du so und so viel Zeit, so und so viel Zeit und so weiter. Und hast dann so eine Art Skreppel, wo du nur wie mit Bleistiftzeichnung so eine Animation siehst, wann musst du sprechen. Da ist teilweise noch nicht mal festgelegt, äh, wie der Mund äh, auf und zu ist.
2: Aber bei der deutschen so Synchro... Sondern
1: Zeitabstände. Bei der deutschen Synchro, da treffen die sich immer noch im Studio. Da hast du recht. Nein, hab... nein. Noch, da treffen jeder ja. einzeln nee, ja jeder
0: einzeln im Studio die, die,
2: yeah. ja ja, ja. Aber ich finde es auf jeden Fall Krippe, so total erstaunlich
0: dass dass das trotzdem so nahtlos auskommt und ich habe noch nie wenn ich eine Folge von Leadex gesehen habe da irgendwo das Gefühl gehabt um, das passt nicht irgendwie die Reaktion stimmt nicht also dass das so geil ist was was Christopher
2: aber meint dass sie an unterschiedlichen Orten auch arbeiten ja. und was jetzt gleich kommt mit dem Spiel, also wird da wieder das eine schlechtere Star Trek-Folge auf den Arm genommen, so ein bisschen, weil die Folge, die DS9-Folge, wo ja. das vorkam, die war ja
0: nicht wirklich gut. Ich persönlich finde die, ehrlicherweise, die Come Along Home. Schula, das Spiel. Das Spiel äh, ich glaube, Come Along hey. Home oder so ähnlich heißt die im Englischen. Ich finde die ehrlicherweise gar nicht so schlecht. Was witziges Timing ist, das können sie in keinem Fall gewusst haben. Was, was Rutherford hier macht, ist ja ein Speedrun. Ich weiß ich kennt ihr das Genre? Also Leute, die versuchen, Computerspiele mhm. auf, äh, in Rekordzeit zu knacken. Und in dieser Woche, wo diese Folge rauskommt, ist ein neuer Rekord für das Original Super Mario vom SNES aufgestellt worden. Ähm, das mhm. ist äh, und zwar hat es ein, ein Spieler geschafft, das Ding in sieben von acht Welten, äh, die dafür gespielt werden müssen, äh, so perfekt zu spielen, wie das bisher das beste Computerprogramm kann. Also es gibt eigentlich nur noch eine, äh, ein Achtel äh, in diesem Speedrun, der potenziell von einem Menschen nach aktuellem Kenntnisstand noch besser gespielt werden könnte. Die anderen sieben Achtel hat ein Mensch mit der Präzision eines Computers. <lacht> gemacht, sodass dieser Rekord eigen, fast nicht mehr unterboten werden kann. Ich fand das nur sehr lustig, dass ausgerechnet in der Woche wir dann einen Speedrun in Lower Decks sehen von, vom Spiel. Das war sehr schön.
1: Auch wenn er nur Beiläufe ja.
2: war.
0: <lacht> ich musste so hart lachen. Ich meine, die Serie ist ja
1: auch
2: ein bisschen unlogisch. Die spielt ja nach, nach Voyager in der Zukunft im 25. Jahrhundert. Oder Ende 24. Nee,
0: Jahrhundert. Noch nicht. Und es ist nee, nicht. Nee, nee. nee, die ist noch nicht so weit. Das ist noch deutlich... Die zwischen Picard und Voyager. Ja, aber trotzdem,
2: wir erfahren ja eigentlich fast oder wenig Neues über die Zukunft. Es wird ja immer Bezug genommen auf alte Star Trek Folgen. Obwohl mir stört, ist das jetzt nicht so wahnsinnig. Ne? Ich, 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 ich feiere die Serie auch. Und es ist, wie gesagt, so ein Festival auf die alten Star Trek Folgen.
0: Ne, sie äh, erzählen halt im Gegensatz zu, zu ähm, Deep Space Nine und TNG jetzt nicht die große Politik, sondern halt über vergleichsweise kleine Kuman und nebensächlichere mhm. Dinge. Also äh, sie hat schon World Building gemacht ne, mit den Packlets zum Beispiel. Ähm, ja, also dank Loadex Ein sind die Loade Packlets eigentlich jetzt eine richtige, ja. Zivilisation mit, mit Lore, unter dem wir uns deutlich mehr vorstellen können als vorher. Also ich finde, wir machen schon ein bisschen was. Ja, Tillin ist auch sehr lustig mit ihrem Kommentar, was die Sterblichkeitsrate angeht.
1: So, was ist, was, diese Szene konnte ich nicht deuten, so, was soll das sein? Ist das eine Referenz für irgendwas? Ja, Twin Und hätte... äh,
0: das, was, ah, okay. äh, also da es gab's, gab's auch einen Raum mit diesem Okay. Äh, Gretten musste auf dem Boden und da haben die Leute auch rückwärts gesprochen, aber der Film wurde dann auch rückwärts wieder abgespielt, sodass sie dann doch wieder vorwärts gesprochen haben, aber ganz merkwürdig, das war so eine okay. äh, entrückte Zwischendimension und äh, dieser Raum wurde halt auch beschrieben ne, bei, dem, bei der Wiederauferstehung von Chex, ne, dass da der Koala und der schwarze Berg war.
1: Ah, okay, gut, das ähm. hatte ich nicht mal auf dem Schirm gehabt.
0: <lacht> du wirst ersten Tod nie vergessen
2: äh Der naja, das ist ja auch ein bisschen Selbstkritik an Star Trek, ne? an, an die Drehbuchautoren, weil viele ja auch immer wieder sterben oder, oder einige Charaktere und dann wieder ja. auftauchen aber das ist halt in Science Fiction so ist ja mit äh. Zeitreisen auch möglich und parallel Universum
0: äh. <lacht> und Mariner kommt, jetzt, Mariner kommt jetzt von dem Jazz nicht runter, das ist auch schön
2: was trinken die da? Äh, Romulanisches Ehe oder was ist das? Das ist, sieht ja blau aus.
0: Bestimmt Prune Juice. <lacht> oder. <lacht>
1: <lacht> es ist blau. Oder yeah. lila oder was weiß ich.
2: Ich finde es aber immer auch sehr schöne Aufnahmen, schöne Perspektiven.
0: Mm. Ja, niedlich. Und das war's.
2: Und da geht mir immer so ein bisschen das Herz auf. Also ich kann mich an so ein Scheiß erfreuen, dass ich die
0: alten TNC-Schriftzug sehe. Ne? Das äh, also. ja, ist auch schön. <lacht> das Krill ist auch fein, ja. Ja, das war's schon. Meine Güte, diese 24 Minuten gehen noch mal flott vorbei. Ähm, ihr dürft uns gerne nochmal in den Kommentaren hinterlassen, was wir alles übersehen haben, wie ihr die Folge fandet. Und ihr macht das am besten auf www.trackzone.de, auf Twitter, auf Facebook, auf Tumblr, auf Mastodon, auf Discord in unserer YouTube-Community und auf Instagram sind wir auch noch unterwegs. Und vielleicht bald auch auf TikTok. Mhm. Ich weiß aber nicht genau. Mhm. Ich glaube, das ist noch in der Mache. <lacht> da findet ihr uns, glaube ich, wenn wir das ausstrahlen, noch nicht. Ja, das noch der obligatorische Aufruf an unsere Zuhörenden. Habt ihr noch was, was euch auf dem Herzen liegt, bevor wir uns verabschieden? Ja, ich kann nur sagen, ähm, Daumen hoch.
2: Ich habe diese äh, Folge wieder sehr genossen und ich bin gespannt auf die nächsten Folgen von
1: Lower Decks. Ich bin großer Fan von der Serie. Also mir hat die Folge auch gefallen. Wie gesagt, ähm, real würde sie nicht bei mir durchkommen. Aber ich feiere die Serie natürlich total ab. Ja, und freue mich ebenso auf die nächste Folge.
0: Juh. Dann von uns, wann immer ihr uns hört, noch eine gute Zeit. Wir hören uns an dieser Stelle auf dieser Welle in einer Woche ungefähr wieder, wenn denn die vierte Folge zu besprechen ist.
2: Ja, lasst es euch gut gehen und auf Wiedersehen. Macht's gut, tschüss. Good night and good luck.
1: trackzone.de-communicator
3: der Podcast des Trekzone-Networks hat mehrere Podcast-Reihen. In der Podcast-Reihe Talk fachsimpelt unsere Redaktion zum Beispiel über konkrete Star-Trek-Themen und Fragestellungen. Ist Prodigy eine Kinderserie? Oder vielleicht doch nicht? Wie erlebte das Star-Trek-Fandom die dritte Staffel von Picard? Und wenn wir mal ehrlich sind, was waren denn die besten Episoden bei Star Trek Voyager? Solche und andere weltbewegenden Themen besprechen wir im Podcast Track Talk. In der Podcast 3.10 vorne interviewen wir geladene Gäste. Manchmal sind es interessante Trekkies und manchmal auch Leute, die tatsächlich an Star Trek-Produktionen mitgewirkt haben. Wir stellen ihnen allerhand nerdige Fragen und ziehen ihnen gerne interessante Antworten aus der Nase, wenn schon denn schon. Unser Rollenspiel-Podcast heißt The Sky is the Limit. Und der Literatur-Podcast heißt Quarks Bücherclub. Alle unsere Star Trek-Podcasts findet ihr auch unter trekzone.de-podcasts.